0: Machina władzy Machina Władzy to podcast Radia Z, w którym staramy się zgłębić meandry świata polityki i życia publicznego, a naszym gościom zadawać pytania, których być może nie usłyszeliby w żadnym innym miejscu. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, a moim państwa dzisiejszym gościem jest Miłosz Wiatrowski, politolog, analityk, publicysta związany m.in. z Gazetą Wyborczą, a także Instagramer. Śledźcie go na Instagramie Miłosz nie wszystko wybaczy, 162 tysiące followersów. Chciałbym z tobą porozmawiać o raportach i analizach, m.in., które publikujesz w ostatnim czasie głównie w przypadku wojny w Ukrainie i rosyjskiej agresji. Od razu tylko chciałbym zaznaczyć przed naszą rozmową, że odbywamy ją 13 kwietnia w środę, a ona się ukaże najprawdopodobniej w piątek 15 kwietnia, więc jeżeli do tego czasu sytuacja się jakoś dynamicznie zmieni, to nie odpowiadamy za to. Nie możemy niestety tego przewidzieć. Mija około 50 dni od rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rosjanie wycofali się z Kijowa, z obwodu stołecznego. Przerzucili swoje siły na wschód i na południe kraju. Ostrzeliwują przede wszystkim obwód doniecki, charkowski, ługański, a także trwa ofensywa na Mariupol. Powiedz mi, czy jesteśmy w stanie przewidzieć, w jakim kierunku się ta wojna potoczy? I nie mam na myśli kierunku geograficznego oczywiście, ale czy jesteśmy w stanie ocenić, jakie będą najbliższe dni i tygodnie?
1: Jesteśmy w stanie ocenić jakie będą najbliższe dni i pewnie tygodnie, natomiast w takim sensie, czy jesteśmy w stanie przewidzieć, jak ona się rozwiąże, czy czy jaki będzie ostateczny rezultat, to myślę, że jest na to zdecydowanie za wcześnie, ponieważ zakończył się jakiś etap, tak, zakończyła się ofensywa rosyjska, która miała na celu obalenie rządu w Kijowie i i de facto przejęcie kontroli nad całą Ukrainą, ustanowienie tam jakiegoś marynatkowego rządu. Na ten moment to, to Ukrainie nie grozi. Udało się wojskom ukraińskim odeprzeć ataki. Okazało się też, że Rosja na no, zdecydowanie przeidycydowała. Teraz jak już dochodzą do nas wieści w oparciu głównie o, o mylne przekonanie, że, że na Ukrainie, czy że w Ukrainie jest bardzo duże poparcie dla Rosji. I też, co ciekawe, że prowadzone podobno od wielu lat działania rosyjskie, mające na celu przygotowanie rosy- prorosyjskiej piątej kolumny właśnie, właśnie w Ukrainie, paliły kompletnie na panewce. Y- tutaj właśnie wczoraj, bodajże już przedwczoraj, czyli biorąc pod uwagę, kiedy Państwo tego słuchają, na początku tygodnia, w poniedziałek, y- został, są doniesienia, że został zatrzymany Władysław Surkow, uważany od wielu lat za głównego doradcę i architekta polityki Putina i pogłoski są takie, że został właśnie zatrzymany dlatego, że pieniądze, które Kreml wydawał bardzo obficie na podobno przekupywanie i kształcenie sobie prorosyjskich elit w Ukrainie, głównie trafiały do portfeli rosyjskich. Różnego rodzaju właśnie doradców, osób związanych z FSB, z służbami, więc Putin był przekonany, że właśnie w Ukrainie jest bardzo duża grupa wykształconych, przygotowywanych od lat prorosyjskich urzędników czy polityków, którzy mogą momentalnie prze władzę w miastach i wprowadzić rządy sterowane przez Kreml. Okazało się, że, że nic takiego właściwie nie udało się przygotować. Więc teraz przenosimy się głównie na wschód. I to, co wiemy, to że dojdzie na pewno do, do ofensywy, prawdopodobnie głównie z północy, z, z właśnie z okolic Charkowa, tam Rosjanie zajęli Izium i, i prawdopodobnie będą próbowali okrążyć wojska ukraińskie znajdujące się w Donbasie, e, idąc od północy. I doniesienia są takie, że jeśli to się uda przeprowadzić dosyć szybko, to wtedy przesuną się na pewno też właśnie w kierunku południowym w stronę, w stronę Odesy, Mikołajowa, prawdopodobnie też Zaporoża. I wtedy też pojawiają się głosy, że możliwe, że będzie ponowna próba ruszenia na Kijów, jeśli, jeśli szybko zajmą Donbas. Natomiast to przekonanie, że szybko zajmą Donbass no, opiera się na, na wierze, że Rosjanie że Rosjano nagle zacznie iść dużo lepiej niż szło im dotychczas, co z jednej strony być może faktycznie wyciągnęli lekcje i się nauczyli. Z drugiej strony jednak te problemy, które widzimy są dosyć no, strukturalne czy systemowe w rosyjskiej
0: armii. No właśnie, bo w jednej z analiz, które opublikowałeś właśnie w mediach społecznościowych, zwracasz uwagę na pewien mit, który powszechnie funkcjonuje, czyli mit... Armii Rosyjskiej jako wszechpotężnej, o nieograniczonych ludzkich zasobach, a to wcale tak nie wygląda, że, że Rosjanie mają niewyczerpane rezerwy, jeśli chodzi o, o, o liczbę żołnierzy, których mogliby ewentualnie przerzucić na terytorium Ukrainy.
1: Tak, ponieważ taka pierwsza liczba, która się zawsze pojawia w rozmowie rosyjskiej armii, to że liczy ona około miliona osób. Druga na świecie. Tak, druga na świecie, też druga na świecie pod względem nie nie tylko liczebności, ale też też siły militarnej, uzbrojenia i i, i tym podobnych. I wtedy myślimy sobie, ok, to jest milionowa armia. Na razie z tego, co wspominano, do inwazji Ukrainy wysłano około 160 tysięcy żołnierzy rosyjskich plus 30 tysięcy tych separatystów w Donbasie. Więc mamy jeszcze 800 tysięcy, tak? Więc tutaj na razie bardzo, bardzo często pojawiają się głosy, albo pojawiały się na początku, że oni wysłali po prostu jakieś mięso armatnie, tak, żeby osłabić Ukraińców, a, a potem wysłać prawdziwą armię. No nie do końca tak jest. To znaczy ten milion to są siły zbrojne, czyli tutaj wchodzi marynarka wojenna, lotnictwo, siły kosmiczne, siły, siły rakietowe, które no, są jakby żołnierze odpowiedzialni właśnie za, za cały arsenał rakietowy, nuklearny. Ale
0: siły rosyjskie stacjonujące na przykład w Syrii.
1: Tak. Siły rosyjskie stacjonujące w Syrii, siły rosyjskie stacjonujące na Dalekim Wschodzie, w Gruzji, w Górnym Karabachu, w Kaliningradzie, wszędzie.
0: No i trudno sobie wyobrazić, żeby one wszystkie zostały przemieszczone na
1: teren Ukrainy. To po pierwsze, a po drugie, nawet te wszystkie siły, jeśli mówimy o siłach lądowych, to, to razem jest ich poniżej 300 tysięcy. Na, na kraj, no największy kraj świata, kraj, kraj o, o, o no niewyobrażalnej dla nas jakby wielkości geograficznej. Więc po dotychczas czasowych ruchach armii, mam na myśli nie ruchach fizycznych, ale właśnie postępowaniach, czyli z jednej strony takim dosyć desperackim przenoszeniu żołnierzy właśnie chociażby z terenów Abchazji, czy czy Osetii w Gruzji, czy z Kaliningradu, czy te pomysły o tym, żeby właśnie brać syryjskich ochotników pokazują, że, że Rosjanie tak naprawdę nie za bardzo mają skąd wziąć nową, drugą, silną armię. To też pokazuje fakt, że w normalnych okolicznościach ta armia, która walczyła w Kijowie, w Czernichowie, w Sumach, no po 30 czy 35 dniach bardzo, bardzo wyczerpujących trudnych walk, nie powinno stać od razu przerzucone na nowy front. Zresztą, że tam ponieśli też ogromne straty, więc w normalnych okolicznościach, w których Rosja miałaby większe zasoby, to ci żołnierze prawdopodobnie przeczekaliby miesiąc, zrekonstruowano by ich bataliony i, i dopiero z powrotem zostaliby po jakimś odpoczynku rzuceni na front. Tymczasem z tego, co, co wiemy, no to oni są rzucani tak szybko, jak to jest tylko możliwe.
0: Zwłaszcza, że przed rozpoczęciem inwazji mieli też bardzo intensywne ćwiczenie na poligonach, więc oni już są przemęczeni i już ich morale tak naprawdę siada.
1: Tak, no, wo- Rosja akumulowała wojska przy granicy z Ukrainą od y, początku zeszłego roku, więc nawet, nawet oddziały, które stosunkowo późno dołączyły na granicę, to, to, to są oddziały, które zostały tam rozmieszczone w grudniu. Mamy, mamy połowę kwietnia, więc to są naprawdę bardzo, to jest bardzo, bardzo długi czas spędzony w warunkach takich frontowych. Słuchasz podcastu Radio Z.
0: Putin ostatnio wymienił dowódcę, jaką to nazywa specjalnej operacji wojskowej w Ukrainie. Został nim Aleksander Dwornikow, odpowiedzialny m.in. za bombardowania powietrzne w Syrii, które składały się m.in. z ostrzeliwania szkół i szpitali. Czy to oznacza, że nadal obowiązuje na Kremlu polityka ani kroku wstecz? że nadal możemy się spodziewać mordów na ludności cywilnej, bombardowania miast, budynków cywilnych, że nie skończy się to piekło, które obserwujemy od kilkunastu tygodni.
1: Nie, nie, niewątpliwie się nie skończy, jeśli jeśli czegokolwiek można się spodziewać, to zaostrzenia tak naprawdę, o ile to możliwe w ogóle, bo tak my my mamy jakieś cząstkowe informacje, wiemy co wydarzyło się w Buczy, wiemy co wydarzyło się w innych wyzwolonych przez Ukrainę miasteczkach, mamy pewne pojęcia na temat tego, co się dzieje w Mariupolu, no ale nie mamy pełnego obrazu, więc być może mówienie o tym, że oni jeszcze zaostrzą, kurs jest nie na miejscu, ponieważ tak naprawdę możliwe, tego kursu poza użyciem broni chemicznej właściwie zaostrzyć się nie da. Natomiast, no tak, Rosjanie będą niewątpliwie stosowali taktykę spalonej ziemi. Mimo tego, że wojska lądowe koncentrują się w tej chwili w Donbasie, to prawdopodobnie dalej czeka nas bombardowanie, czy ataki rakietowe na Kijów, na pewno na Charków, które już się wzmocniły. W pewnym momencie, kiedy Rosja ogłosiła to, że wycofuje się z, z obwodów kijowskiego, czernichowskiego i z reszty północy, Krem próbował to ubierać w takie słowa, że to jest wyciągnięcie ręki do, do rządu ukraińskiego, ułatwienie rozmów pokojowych. To oczywiście była absolutna bzdura wtedy i pozostaje, to zresztą Putin na początku tygodnia powiedział, że rozmowy pokojowe tkwią w martwym punkcie. One tkwiły w martwym punkcie od samego początku, ponieważ nigdy nie były przez Rosję traktowane poważnie. Natomiast samo to stwierdzenie jest takim wysłaniem sygnału, ok, my próbowaliśmy, tak, wykonaliśmy gest dobrej woli, wycofaliśmy się z Kijowa, co prawda dokonaliśmy zbrodni wojennych wszędzie i wymordowaliśmy każdego, kogo się da, ale to i tak był gest zna- dobrej woli z naszej strony. Próbowaliśmy, minęły dwa tygodnie, Ukraińcy nie odpowiedzieli i tym samym, więc teraz rozmowy pokojowe są w martwym punkcie i my możemy robić wszystko, co chcemy.
0: Czyli taktyka przerzucania winy po prostu na tak, no, swojego
1: oponenta. Oczywiście Kreml no, jest w tym bardzo dobrze doświadczony i widzimy to też samo od samego początku. Tak? To te słowa z początku specjalnej operacji o tym, że ona musiała się rozpocząć, ponieważ Ukraińcy chcieli rozpocząć ofensywę w Donbasie i w związku z tym Rosja musiała wkroczyć, żeby uratować Donbas przed ludobójstwem.
0: Przed ludobójstwem, przed nazistami. Tak. Więc różnego rodzaju retoryka jest tutaj stosowana. Podjąłeś wątek rozmów pokojowych, które daniem Rosjan tkwią w martwym punkcie, ale rzeczywiście, jakby co można dzięki tym rozmowom, jeżeli one nadal będą kontynuowane, realnie osiągnąć na ten moment?
1: Na ten moment no. realnie nie można osiągnąć nic, co faktycznie mogłoby tam... Yy wojnę zakończyć.
0: Bo jedynym osiągnięciem, które te rozmowy na razie przyniosły jest teoretyczne utworzenie korytarzy humanitarnych, ale jak wiemy, one nie do końca działają, w tym sensie, że część ludności cywilnej udało się ewakuować, natomiast te korytarze są często ostrzeliwane, transporty ludności cywilnej są ostrzeliwane, czy to autobusowe, czy czy ciężarówki z konwojem humanitarnym.
1: No tak, konwoje humanitarne nie są wpuszczane do Mariupola, a jednocześnie jakakolwiek ewakuacja czy korytarze humanitarne mające na celu opuszczenie miasta, też są przeprowadzane tylko i wyłącznie samochodowo, albo nawet pieszo, tak widzieliśmy wiele takich szokujących obrazów. Tam żadne transporty właśnie, autobusy, autokary, czy, czy cokolwiek innego, co mogłoby wywozić mieszkańców ludność cywilną w bezpieczne miejsce w, no, w większej i takiej zorganizowanej grupie, nie są, nie są dopuszczane. Natomiast to, co też się, powiedzmy, udało się w tych rozmowach pokojowych, no to jest deklaracja ze strony Ukrainy, że zrzeka się potencjalnego przyszłego członkostwa w NATO. W którym
0: to zresztą, co wynika chyba z wypowiedzi m.in. prezydenta Zeleńskiego, i tak nie czuła się do końca chciana.
1: Tak, tak, no, Zełański nigdy nie powiedział, że okej, okay, w takim razie nie wstępujemy do NATO, bo taki jest postulat Kremla, tylko powiedział właściwie: okej, okay, my nie potrzebujemy wstąpić do NATO, ponieważ NATO nas nie chce. NATO nie jest gotowe w tej chwili interweniować w, no bezpośrednio w konflikt na terytorium Ukrainy i skoro nas nie chce, to, to mówi nam wyraźnie w przyszłości też nie zamierzamy, tak? Mimo,
0: że Zołęski przemawiając teraz ma taki cykl przemówień w formie online dla parlamentów Różnych Krajów, konsekwentnie prosi o dostawę broni, o zamknięcie nieba nad Ukrainą. W przypadku dostaw broni to się odbywa, ale nie do końca zcentralizowany sposób. W przypadku zamknięcia nieba w przestrzeni powietrznej raczej nie ma dyskusji, raczej to się nie wydarzy i, i faktycznie może się czuć trochę, trochę niechciany w tej organizacji.
1: Tak, więc więc, więc powiedzmy, to jest. No, tych, tych warunków rosyjskich na tle, na ile możemy je zrozumieć, e, z początku konfliktu, no to było pięć powiedzmy, tak, to znaczy denazyfikacja, demilitaryzacja, ustanowienie nowego rządu w Kijowie i zapewnienie bezpieczeństwa dla ludności Donbasu, czy w ogóle dla rosyjskojęzycznej ludności terytorium Ukrainy oraz uznanie Krymu jako uznanie aneksji Krymu. Do zmiany reżimu nie dojdzie i to już Putin się z tym na razie pogodził, nawet widać to w warstwie werbalnej, ponieważ już nie pojawiałem głosy, także nie będziemy dyskutować z Zełańskim, ponieważ to nie jest prezydent Ukrainy, tylko cały czas, już od pewnego czasu Awrow mówi, że oczywiście być może może dojść do, do rozmowy Putina z Zełańskim, co pokazuje, że Putin uznaje Zełańskiego za prezydenta. Co do denazifikacji i demilitaryzacji, to Rosja zajęła stanowisko, że to się już właściwie udało, to ponieważ zniszczyli wiele mm, celów militarnych na, na terytorium Ukrainy. Także pozostaje kwestia Krymu, Donbasu i, i ogólnie, że biorąc terytorium, które Rosja uznaje za przynależne do Rosji, a nie dla Ukrainy, i tutaj nie dojdzie do żadnego rozwiązania negocjacyjnego czy pokojowego, póki ten konflikt nie przechyli się w jedną ani w drugą stronę. Więc tak naprawdę, do momentu jakiegoś rozwiązania sytuacji militarnej w Donbasie. Rozmowy pokojowe no, faktycznie tkwią w martwym punkcie, natomiast one tkwią w martwym punkcie pod tym względem od, od miesiąca. Jak mówiło się na początku, że przebiegają dosyć mm, pozytywnie, to zawsze było zaznaczone, dlatego że sprawy terytorialne zostawiamy na razie na, na marginesie, do nich wrócimy. Natomiast no, bez rozwiązania tych kwestii nie ma możliwości zawieszenia broni. To mówi, że
0: tylko w momencie, kiedy jedna bądź druga strona osiągnie realną i widoczną przewagę. Tak, dokładnie tak. Chciałbym jeszcze zapytać o datę, która pojawia się w wielu analizach, mianowicie 9 maja, przypomnijmy, to jest tak zwany Dzień Zwycięstwa, czyli rosyjskie święto narodowe upamiętniające zakończenie II wojny światowej. Zawsze hucznie i z rozmachem celebrowane w Moskwie w defiladzie na Pracu Czerwonym. Czasem nawet gościli polscy politycy swego czasu, to tak na marginesie. Mówi się, że Putin do tego 9 maja chciałby odnieść i ogłosić jakiś wymierny sukces polityczny bądź militarny, najlepiej jeden i drugi. Czy twoim zdaniem istnieje takie prawdopodobieństwo, że może Rosja spróbować dokonać czegoś, co mogłaby później sprzedać swoim obywatelom jako właśnie taki wymierny sukces, wymierne osiągnięcie.
1: Oczywiście jakieś prawdopodobieństwo istnieje, natomiast większość analityków wojskowych zagranicznych znających się na, na Rosji podkreśla czy też właśnie obserwujących wojnę toczącą się w Donbasie już od 8 lat podkreśla, że w momencie, w którym politycy wyznaczają datę żołnierzom czy, czy wojsku, do którego ma się coś wydarzyć to, to to jest pierwszy krok do porażki, tak, ponieważ to sytuacja na froncie powinna determinować kolejne kroki, a nie jakieś kompletnie losowo wybrane daty. Tak?
0: I, zwłaszcza, że na początku w retoryce Rosjan słyszeliśmy przecież, że i Ukraina, czy Kijów chociażby mają zostać zdobyte w ciągu paru dni, w ciągu tygodnia, no maksymalnie miesiąca. Już mamy praktycznie drugi miesiąc zakończony, a nie widać końca.
1: Dokładnie. I i też w momencie, w którym właśnie rosyjscy dowódcy czują taką presję polityczną, że niezależnie od tego, co się w tej chwili dzieje na froncie, to oni do 9 maja mają na przykład wyzwolić wyzwolić w, w retoryce rosyjskiej obwód doniecki i ługański, to to jest duże ryzyko, że będą podejmować działania militarne, które które będą przynosić rozsieglomne straty i mało sukcesów, tak, bo bo raczej właśnie powinno się aktywnie reagować na to, to jak, jak toczą się walki, a nie na przykład tak dosyć, no znowu desperacko, po prostu spróbować za wszelką cenę zdobyć jakieś cele i i znaleźć się w sytuacji, w której na przykład Ukraińcy mogą bez problemu ich ostrzeliwać, atakować ich logistycznie, ich ich tyły, co robią robią bardzo sprawnie, robili to bardzo sprawnie w Kijowie i mogą to też robić w Donbasie. Więc raczej większość analityków zajmujących się tym konfliktem na co dzień Uważa, że ta data jest no, pewnego rodzaju przekleństwem dla, dla Rosji. Rosja może ten konflikt w Donbasie właśnie wygrać, ale nie jeśli będzie tutaj priorytetyzować cele polityczne ponad taktykę militarną.
0: Jak już jesteśmy przy próbie wyznaczania perspektywy czasowej, to jeszcze chciałbym zacytować tutaj Andrija Iwarionowa, czyli byłego doradcy ekonomicznego Putina, jeszcze z tak zwanych starych czasów, bo to była pierwsza pięciolatka jego rządów. On w wywiadzie dla BBC zasugerował, że prawdziwe takie radykalne embargo na rosyjskie surowce energetyczne byłoby w stanie doprowadzić do zakończenia wojny w ciągu powiedzmy ośmiu tygodni. Czy twoim zdaniem to, no, znów mówimy tu o jakiejś ustalonym deadline'ie czasowym, który może troszeczkę jednak blokować działania strony, która sobie taki termin ustala. Natomiast chciałbym zapytać, czy rzeczywiście realne jest według ciebie takie rozwiązanie, że Zachód faktycznie w całości, w stu procentach zrezygnuje z paliw, z ropy, z gazu rosyjskiego. Mieliśmy rezolucję Europarlamentu, no tak. Wiem, że ona nie jest wiążąca, bo to nie tam zapadają decyzje. Wiemy, że w przypadku Europy, czy Unii Europejskiej nie ma jednolitości, jeśli chodzi o, o decyzję w tej sprawie. W którą stronę to się potoczy?
1: Tutaj głównym rozgrzewającym, czy głównym blokującym jest Berlin. Co prawda nie, nie jest to jedyne, jedyny kraj, który na razie na takie embargo się nie zgadza, a i też w krajach, które się na to embargo na przykład zaskakująco zgadzają. Takie, myślę tutaj o, o Włochach. Też są takie podejrzenia, że na przykład jest to bardzo bezpieczne rozwiązanie dla, dla premiera Włoch, żeby powiedzieć, że my się na to embargo zgadzamy, ponieważ zakłada, że Berlin tak się na to nie zgodzi, więc tak naprawdę nie wiemy, co by się stało, gdyby Berlin położył to na stole. Presja na rząd niemiecki jest ogromna, zwłaszcza ze strony krajów tak zwanego południa, tych krajów, które 10 lat temu właśnie strofowane przez Angela Merkel musiały wprowadzać z dnia na dzień bardzo, bardzo radykalne cięcia budżetowe i, i reformy gospodarcze i wtedy narracja niemiecka była taka, że, że jednak taka terapia szokowa jest lepsza, także że, że to przełączenie się na zdrowy tryb gospodarczy lepiej nastąpi, jeśli zrobimy to z dnia na dzień, niż żebyśmy jej to przeciągać. I teraz ten sam argument jest rzucany w stronę Niemiec, tak, jeśli Niemcy zgadzają się, bo, bo co do tego myślę, że zgadza się cała Europa z wyjątkiem Węgier, że musimy odejść od rosyjskich surowców i tylko Niemcy mówią no ale zróbmy to wolniej, to tutaj jest odpowiedź halo, halo, ale e, może jednak szybciej to, to będzie lepiej, sami nas tak uczyliście.
0: Zwłaszcza, że w warstwie werbalnej w Niemczech jednak, jeżeli mówimy o niemieckiej klasie politycznej całej, bo jednak cała niemiecka klasa polityczna miała pewną słabość do, do Rosji, następuje pewna zmiana, czego efektem są na przykład ostatnie wypowiedzi prezydenta Steinmayera, który bił się w piersi Przepraszał za to, że popierał Nord Stream, przepraszał za swoją politykę dialogu, takiego bardziej pozytywnego spojrzenia na Rosję. Nie wiem na ile są prawdziwe doniesienia Bilda, który pisze, że z uwagi na dotychczasowe poglądy i dotychczasowe wypowiedzi Steinmeier, te wcześniejsze, sprzed lat, Załoński na razie nie chce się z nim osobiście widzieć.
1: To ciekawe, nie, nie wiem na ile jest to prawda, ale też w pewnym sensie bym się nie zdziwił, gdyby Zeleński stwierdził, że... że... No jednak jakiś sygnał ze strony Ukrainy, taki wyraźny pod tytułem, jeśli przez tyle lat wspieraliście de facto Rosję, to, to, to nie, nie wystarczą słowa, to znaczy jeśli, jeśli chcesz się spotkać, jeśli prezydent Steinmeier chce się spotkać. To, to w takim razie poprzyjcie embargo i wtedy możemy się spotkać natychmiast. Natomiast niemiecka opinia publiczna jest dużo bardziej pozytywnie nastawiona do, do wprowadzenia do zdecydowanego i, i szybkiego embargo niż póki co klasa polityczna. I to pokazuje właśnie jakąś taką, no chyba nadmierną ostrożność, ponieważ argument używany przez kanclerza Scholza jest taki, że koszty gospodarcze będą bardzo wysokie, nie możemy sobie na to pozwolić, bo, bo to się odbije na naszych społeczeństwach. Natomiast społeczeństwo w sondażach mówi, proszę bardzo, zróbmy to. Jesteśmy, jesteśmy gotowi. Oczywiście łatwiej jest powiedzieć, że jesteśmy gotowi na poniesienie pewnych kosztów niż je ponosić. Natomiast trudno byłoby Scholzowi potem powiedzieć, że no, no, przepraszam, że wprowadziłem tak niepopularną politykę, tak ponieważ niemieckie społeczeństwo jest na nią gotowe, więc myślę, że trudno jest przewidzieć, jak zachowa się Scholz i, i reszta rządu niemieckiego, w momencie, w którym no, to wszystkie okoliczności wspierające poparcie embargo są na miejscu. Tak? Więc to może tak naprawdę nastąpić dnia na dzień, a Scholz może nagle stwierdzić, ok, właściwie dobrze, zróbmy to. A po drugiej stronie równie dobrze możemy się spodziewać, że to będzie się ciągnęło jeszcze miesiąc, dwa, trzy...
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Właśnie, czy jesteś zaskoczony reakcją Zachodu? Mam na myśli jednak mimo wszystko dość, przynajmniej w fazie werbalnej, retorycznie, ostrą reakcję, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, taką stanowczą, potępiającą Rosję, wprost nazywanie Putina mordercą, ludobójcą, rzeźnikiem, sankcje gospodarcze. Można oczywiście dyskutować, czy one są skuteczne, czy nie, czy zostały wprowadzone w, z odpowiednim tempem, czy, czy, czy nie. Natomiast nie da się ukryć, że rzeczywiście Zachód zareagował w opinii wielu komentatorów nawet ostrzej niż się spodziewano, że będzie bardziej spolegliwa jednak wszystko ta grupa nacisku.
1: Zdecydowanie zgadzam się z z tym poglądem i jestem pozytywnie zaskoczony. Oczywiście mam bardzo wiele uwag i, i, i uważam, że właśnie często trochę zbyt opiesz, ale decydujemy się na, na, na wysyłanie konkretnych rodzajów broni. Tak? No, wszystkie te kwestie związane z bronią ofensywną, z czołgami, z migami. I tak dochodzi w końcu do momentu, w którym to się dzieje. Teraz już znowu pojawił się temat migów, tym razem słowackich. więc yy, Natomiast też ro, rozumiem, że, że polityka ma swoje prawa i że, że nieraz po prostu to się musi trochę mielić. Oczywiście w takim kontekście, w jakim jesteśmy brutalnej inwazji i ogromnej liczby ofiar. Chcielibyśmy, żeby wyglądało to inaczej i moim zdaniem mogłoby to wyglądać inaczej, natomiast na pewno Zachód wykazuje ogromną determinację większą niż można się było spodziewać i to jest jakiś, jakiś jakby no, jeden z niewielu bardzo optymistycznych aspektów tej inwazji, że, że Putinowi właściwie udało się osiągnąć wszystko to, czego się bał, tak? Zjednoczenie Zachodu, wzmocnienie NATO, wzmocnienie kooperacji pomiędzy Unią Europejską a Stanami zjednoczonymi. Ogromne wsparcie dla Ukrainy na każdym poziomie, łącznie z obietnicami przyspieszonej drogi do w Unii Europejskiej.
0: W której w odróżnieniu do NATO Ukraina jest jednak oczekiwana i i mile widziana.
1: Na na ten moment, tak, wiadomo, że jesteśmy w takim momencie jednak mobilizacji pewnego festiwalu Solidarności, karnawału Solidarności, Myślę, że no to, 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 czy, to, to jednak jest bardzo, bardzo trudny proces zintegrowania z Ukrainy z Unią Europejską, zwłaszcza po zniszczeniach wojennych, zwłaszcza w momencie, w którym ta wojna się skończy. Zobaczymy, czy, czy tą determinację uda się utrzymać, no, ale na razie jest ona zaskakująco no, wysoka.
0: Pytałem o Zachód, ponieważ przez lata funkcjonował jednak taki pogląd, że owszem, Putin jest zły, Putin jest autokratą, a przynajmniej nie jest demokratą, funkcjonował jako zły, ale powiedziałbym, że bardziej z gatunku antagonistów w filmach o superbohaterach. Trochę jak taki Lex Luthor z Supermana. To znaczy, że istniała pewna hierarchia dyktatorów, w której na czele był na przykład Kim Jong-un, czy jego ojciec Kim Jong-il. Bardzo wysoko był też Łukaszenka, Hugo Chavez w Wenezueli, Ayatollahowie w Iranie. Natomiast Putin był oczywiście zły, oczywiście nie działał wedle demokratycznych wartości. Natomiast z nim można było jeszcze rozmawiać, próbować się porozumieć, ugadywać. Czy masz wrażenie, że Zachód po prostu był uśpiony przez, nie wiem, czy to jakąś charyzmę Putina, czy przez właśnie interesy związane z surowcami energetycznymi, czy jakąś taką obawę przed tym, że wejście na wojenną ścieżkę z z Rosją może zaburzyć porządek świata?
1: Na pewno interesy odgrywały dużą rolę i też takie przekonanie, znaczy też trzeba rozróżnić różne fazy rządów Putina, tak, jego... Retoryka nie zawsze była tak antyzachodnia, współpraca z Europą nie zawsze tak trudna jak teraz, czy właściwie teraz jest niemożliwa, no ale w ostatnich latach była dużo trudniejsza już po inwazji na, na Krym i, i atak, ataku na Donbas. Więc długi czas była wiara, że właśnie pewnego rodzaju appeasement, czy, czy próba zbliżenia Putina co najmniej właśnie interesami gospodarczymi z Europą, ze Stanami, będzie działała godząco na, na, na ambicje terytorialne Putina. To raz. Dwa. No Rosja jest spadkobierczynią Związku Radzieckiego i żyliśmy przez 40 ponad lat w systemie, w którym jednak porządek świata był na pewnym poziomie negocjowany pomiędzy z jednej strony Stanami Zjednoczonymi z drugiej strony Związkiem Radzieckim i, i, i Putin poniekąd przejął tą schedę, tak, więc... Zwłaszcza, że mówimy o człowieku, którego rozpad Związku
0: Radzieckiego doprowadził do załamania.
1: Tak, i równa to za największą tragedię XX wieku. Natomiast, jest całe grono analityków, politologów, ekspertów od geopolityki, ale też właśnie, ludzi pracujących w administracji, w wywiadzie, w Ministerstwach Obrony Krajów Zachodnich, którzy do pewnego rodzaju właśnie zimnej wojny, ale jednak współpracy i i ciągłych rozmów z Rosją są są przyzwyczajeni jeszcze z z doświadczenia sprzed wielu dekad, więc no tak, Rosja była po prostu uznawana za jakiś kraj, którego obejść się nie da. To znaczy jest to jedno z wielkich mocarstw. Możemy się nie lubić, ale musimy rozmawiać. Tak trochę jak w tej chwili relacje z Chinami przypominają podobną dynamikę. Również dlatego, że oczywiście Rosja jest mocarstwem atomowym, natomiast to, co właśnie Zachód uznawał za, musimy rozmawiać, Putin uznawał za pewnego rodzaju carte blanche do, do prowadzenia coraz bardziej agresywnej, coraz bardziej brutalnej polityki, nie tylko wewnętrznej, ale też zewnętrznej, czy kulminacją było atak na, na Ukrainę 8 lat temu i, i, i to, co, to, co obserwujemy teraz I, i teraz pewnego rodzaju maski opadły, tak?
0: Czy w o tym będziesz też wspominał w swojej książce, bo się nie ukaże się twój debiut książkowy, w którym jednym z istotnych wątków będzie właśnie próba zamachu Putina na tak zwane zachodnie wartości, wartości cywilizacji zachodniej. Czy Na czym tak naprawdę w tym sensie, takim aksjologicznym zależy Putinowi?
1: Będę argumentował w mojej książce, też często poruszam ten temat w, w artykułach, że Putin rozumie, że, że nie może jednocześnie współistnieć jego... już prawie, że totalitarny reżim i i pełnia władzy w Rosji, z demokratycznym Zachodem, z demokratyczną Ukrainą, które pokazywałyby Rosji, że inna przyszłość jest możliwa, że inny ustrój jest możliwy, że, że wolności obywatelskie są możliwe. Putin od wielu lat prowadzi kampanię mającą na celu pokazanie Rosjanom, że tak naprawdę te wszystkie wartości są puste, że to jest jakaś hipokryzja narracyjna Zachodu i że tak naprawdę wolności na Zachodzie nie ma, to... Russia Today odgrywała i odgrywa teraz bardzo dużą rolę w tym, zarówno na na rynku rosyjskim, jak i właśnie przekonując nas, mieszkańców Zachodu, że nasza demokracja jest jest bójdom, więc więc długofalowym planem wprowadzanym przez przez Putina w życie od co najmniej dekady jest właśnie próba nie tyle próba przemiany właśnie Rosji tylko, ale też próba przemiany nas w ustrój, który będzie przypominał rosyjski po to, żeby, żeby Rosjanie czuli, że alternatywa nie istnieje.
0: Stąd ta propaganda, która rozsiewa się również na kraje europejskie niestety również u nas i propaganda i dezinformacja istnieją. Stąd ingerencje w wybory w krajach zachodnich. Przypominamy Stany Zjednoczone w 2016 roku.
1: Tak, Brexit również był mocno wspierany czy finansowany przez, przez Putina. No teraz widzimy, że konta, które jeszcze niedawna były antyszczepionkowe, tak, mówiące o tym, że, że, że nasza wolność jest bezpardonowo atakowana przez nasze autorytarne rządy rządy teraz powtarzają propagandę rosyjską w kwestii Ukrainy. To są te same konta, więc to też pokazuje pewnego rodzaju stworzenie infrastruktury dezinformacji, która wykorzystuje wszystkie możliwe kryzysy u nas na zachodzie, żeby przekonać nas, że że właściwie lepsza przyszłość nie jest możliwa.
0: Jeszcze chciałbym na koniec zapytać, gdzie w tym wszystkim
1: jest Polska? Gdzie w tym wszystkim jest Polska?
0: Ja już tutaj nie mówię o kwestii na przykład przyjmowania wielu uchodźców z Ukrainy, co, co, co robimy i to jako społeczeństwo pomagamy oczywiście na, na tyle, na ile potrafimy, choć powiedzmy sobie szczerze, głównie robią to ludzie, obywatele, organizacje pozarządowe, samorządy. Natomiast mi chodzi o właśnie taki wymiar polityczny.
1: No, myślę, że jeśli chodzi o wymiar polityczny, to dobrą odpowiedź, który um, jednocześnie na tej samej konferencji prasowej w zeszłym tygodniu um, atakował bezpardonowo prezydenta Macrona, premi- um, kanclerza Scholza i był um, kanclerz Angela Merkel i, i bronił Orbana. Którego
0: trudno jest bronić po jego wypowiedziach z ostatnich tygodni.
1: Tak, tak. Jakby to pokazuje, że Polska oczywiście z jednej strony wspiera Ukrainę, czuje się za, zagrożona potencjalnym atakiem rosyjskim, ale głównym, głównym wrogiem wciąż pozostaje dla nas, dla naszego rządu Zachód i Bruksela. Tak, bo jeśli atakujemy Macrona za to, że jest zbyt e, łagodny wobec Putina, a nie, a, a nie atakujemy Orbana, jeśli przeszkadza nam Macron, a nie przeszkadza nam Marine Le Pen, no to pokazuje, że, że tak naprawdę główną wojną, którą wciąż prowadzi rząd Prawa i Sprawiedliwości jest wojna z Brukselą, wojna z praworządnością, wojna z demokratycznymi wartościami.
0: Tym akcentem chciałbym zakończyć naszą rozmowę, nieszczególnie optymistycznym, ale miejmy nadzieję, że jakoś konstruktywnym. Moim dzisiejszym gościem, moimi państwa był Miłosz Wiatrowski, politolog, analityk, publicysta oraz jednoosobowa redakcja na Instagramie. Miłosz nie wszystko wybaczy, taka jest nazwa twojego profilu, bo nie wszystko wybaczasz. Nie wszystko wybaczę. 162 tysiące followersów, nie mogło się mylić, zachęcam do śledzenia tego profilu. To był 28 odcinek, Machiny Władzy, podcastu Radio Z, który współprowadzę. Na kolejny zapraszam już w przyszłym tygodniu w imieniu Błażeja Makarewicza. Tymczasem słuchajcie nas na playerze Radio Z oraz w serwisie Spotify. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski. Raz jeszcze dziękuję Miłoszu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Machina Władzy. Więcej podcastów na playerradioz.pl